0: Vom citi un cuvânt din Scriptură pentru că vă aduc aminte că joi seara ne-am propus să ne uităm la Avram ca model al omului care a învățat să umble după lucrurile de sus. Și în sensul acesta ne vom uita astăzi la Geneza, la capitolul 14, de unde vom citi primele două versete și apoi vom continua de la versetul 11 până la capătul capitolului. Cred că puteți să stați așezați, să ascultați cuvântul Domnului cu atenție. Este o parte, un episod important din viața omului lui Dumnezeu, a prietenului lui Dumnezeu, cu numele Avram. Pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedol Laomer, împăratul Elamului, și lui Tideal, împăratul Goimului, s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul Admei, cu Șemerber, împăratul Ceboimului și cu Balei sau Tsoarului, Cu împăratul Belei sau Țoarului. Și apoi de la versetul 11. Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toată merindia lor și au plecat. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma, au luat și averile lui și au plecat. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram evreul. Acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eshkol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 380 din cei, 318 din cei mai viteci slujitori ai lui, născuți în casa lui și a urmărit pe împărația aceea până la Dan. Și a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și a urmărit până la hoba care este la stânga Damascului a dus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot cu averile lui, precum și pe femei și norodul. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei. a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului Celui Preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuală din toate. Împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei. Ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine, afară de ce, de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine, Aner, eșcoli și Mamre, ei pot să-și ia partea lor. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. ...spre care vrem să ne aplecăm privirile în această seară. M-am bucurat mult de cuvântul pe care Domnul ni l-a pus înainte până aici. Și vreau să vă aduc aminte că îndemnul din Matei 6, cu 33 este foarte strâns legat de dezideratul nostru pentru anul 2017. Dezideratul nostru este să umblăm după lucrurile de sus... Iar cuvântul din care ni s-a predicat în această seară era căutați mai întâi, adică cu prioritate, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Dragii mei, aș vrea să vă îndemn și eu alături de fratele Călin să înțelegem că cei ce știu să-și aranjeze în mod corect prioritățile, umblând după lucrurile de sus, de aceștia se ocupă Dumnezeu ca să-i binecuvânteze și cu cele de jos. Cine umblă după lucrurile de jos cu prioritate, se vor zbate, vor transpira, se vor stresa și se vor trezi că n-au rezultate deosebite. De aceea, dragii mei, vă chem în numele Domnului Isus Hristos. E un principiu al Scripturii, nu e al meu. E un principiu al Scripturii. Veniți să umblăm după lucrurile de sus cu prioritate. Și Dumnezeu s-a angajat ca celor care umblă cu prioritate după lucrurile de sus să le pună El la îndemână tot ceea ce este necesar pentru fericirea lor vremelnică de aici, de pe pământ. Acum mă întorc spre dumneavoastră ca să vă pun o întrebare. Aici, pe pământ. Ce credeți că este cel mai de preț aici pe pământ? Haideți să vedem, îndrăzniți să răspundeți. Care considerați că este lucru cel mai prețios aici pe pământ? Câți oameni atâtea răspunsuri? În funcție de prioritățile pe care le avem, Dar ce ziceți din perspectiva lui Dumnezeu? Ce este mai de preț aici pe pământ? Aici trebuie să știm. Ce? Ce prețuiește Dumnezeu cel mai mult aici pe pământ? Omul am auzit, da? Da, dragii mei, n-ați greșit. Omul este prețuit de Domnul. Și prețuit atât de mult încât Dumnezeu, așa ne arată Scriptura, a fost gata să dea pentru om totul. Ei bine, dacă vrem să umblăm după lucrurile de sus și să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, nu vom uita că valorile noastre trebuie să se concentreze pe ceea ce se concentrează valorile lui Dumnezeu. Și dacă valorile lui Dumnezeu se concentrează pe om, înseamnă că omul e important aici pe pământ. Veți zice, toți oamenii cred că omul e important. Adică fiecare crede despre sine că este foarte important. Numai că nu așa stau lucrurile. Dragii mei, vreau să vă spun că pentru Dumnezeu omul a fost așa de important ca a venit Domnul Isus Hristos aici pe pământ și S-a lepădat de el însuși, cum de altfel ne-a chemat și pe noi să învățăm lucrul acesta, și s-a interesat de alții. Pentru că omul care umblă după lucrurile de sus, este un om preocupat de semeni, preocupat de oameni. Pentru că Dumnezeu este preocupat de oameni, omul care umblă după lucrurile de sus va fi și el preocupat de oameni. Din păcate însă, păcatul venit în lume a schimbat lucrurile. Vedeți de ce sunt probleme în familie astăzi? Pentru că este foarte mult egoism în familie. Foarte mulți cred că familia este făcută ca să-l facă fericit pe el. Ori eu vreau să subliniez cu roșu, dacă vreți. În familie, dacă vreți să fie fericire... Fiecare trebuie să se intereseze de binele și fericirea celuilalt. Și când se va întâmpla asta, familia va fi un adevărat colț de rai. Dar ce se întâmplă? Păcatul pătrunzând în lume, îl determină pe om să se uite mai mult spre sine, nu spre celălalt. În loc să se uite soțul și să zică, ce să fac astăzi ca să o fac fericită pe soția mea? Stă omul și zice, ce trebuie să facă soția mea astăzi ca să mă facă fericit pe mine? Și stă soția și zice, în loc să zică ce trebuie să fac eu ca să-l fac fericit pe soțul meu, stă și zice ce trebuie să facă soțul meu ca să mă fericească pe mine astăzi. Ori, dragi mei, egoismul este urmarea păcatului din Eden. Acolo s-au schimbat lucrurile, acolo s-au dat peste cap prioritățile. Și omul a început să se pună pe sine însuși pe primul loc uitând de Dumnezeu și uitând de semeni. Însă, nu uitați, Domnul a fost întrebat de cineva și a zis Învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Și răspunsul Domnului invariabil a fost acesta. Cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea ta, cu tot ce este în tine să-L iubești pe Domnul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică să fii preocupat de cel de alături. Vreau astăzi să înțelegem fiecare dintre noi acest adevăr, dragii mei. Omul care umblă după lucrurile de sus va fi întotdeauna preocupat de semeni lui. Întotdeauna va fi preocupat de semenii lui. Păcatul însă de pe primele pagini ale Scripturii, l-a determinat păcatul pe Cain să stea în fața Domnului și când Dumnezeu i-a zis, unde este fratele tău, Abel? Știți ce răspuns a dat Cain? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Și răspunsul acesta lui Cain are reverberații până în societatea secolului 21, în care fiecare trăiește în mod individual. Suntem șapte miliarde și jumătate de oameni pe pământ dar mai multă singurătate decât astăzi, n-au întâlnit oamenii. De ce? Pentru că oamenii s-au învățat să trăiască pentru ei înșiși și trec unul pe pe lângă altul pe trotoare, trec unul pe lângă altul pe stradă și nu le pasă unora de ceilalți. Ei bine, dragii mei, în această lume care cultivă indiferența față de semeni, față de cei din jur, nu pot să uit am fost foarte marcat în, în tinerețea mea, eram elev. Și m-am dus cu trenul acasă, într-o vacanță. Și în compartimentul acela de tren era un om care a băut și a băut peste măsură și la un moment dat nu mai era stăpân pe el însuși, ci alcoolul îl dirija. Și la un moment dat era un ultim vagon cu o ușă undeva în spate, și așa și s-a ridicat și gata, el se duce vitea să deschidă ușa. Eram un copil, practic, un licean. Și am zis celor ce erau în compartiment, oameni buni, haideți să facem ceva, să nu-l lăsăm, nu-mi să mă bag în fața lui, era un om mare, un om beat. Și am zis, să, să facem ceva, că omul ăsta se duce și cade din tren. Mai zbit un răspuns al indiferenței, care m-a durut și n-am putut să-l uit de o grămadă de ani, că sunt acum un om cu păr cărunt. Știți ce a zis unul dintre oamenii care stătea în compartiment? Da să cadă. Ce? E treaba mea? Și am zis, Doamne, pot oamenii să fie atât de indiferenți și nepăsători unii față de alții? Știți ce face să fie indiferența aceasta? Păcatul. Și bine, într-o societate ca și aceasta, în care este încurajat individualismul, egoismul, într-o societate ca și aceasta, oamenii care umblă după lucrurile de sus, vor înțelege că nu pot să stea indiferenți față de semeni, ci trebuie să demonstreze preocupare pentru semenilor. Preocupare pentru semeni. Știți ce spun oamenii din societate? Îl văd pe unul căzând, ducându-se la fund. Știți ce zic ei? Nu mă bag. Altul zice, nu e treaba mea. Altul va zice, fiecare cu treaba lui, fiecare cu lege ce a semănat, fiecare va răspunde de ce face și vai, în jurul nostru se duc oameni la peire. E bine, dragi mei, este un cuvânt în Sfânta Scriptură pe care aș vrea să-l citim cu toții în această seară. Galateni, capitolul 6, cu versetul 1. Haideți să citim acest verset, toți cu voce tare. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, Să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Amin. Ce spune cuvântul acesta scris de Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt? Că nu putem fi indiferenți față de unul care a căzut. Și apoi... Nu de mult, cred că duminică s-a împlinit o săptămână de când s-a predicat de la învonul acestei biserici despre Zacheu și ultimul verset din textul acela cu Zacheu spunea așa, Luca 19,10, căci Fiul omului, adică Domnul nostru, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Așadar, cei ce vor să umble după lucrurile de sus... Vor înțelege că o valoare acolo sus, înaintea lui Dumnezeu, este sufletul omului de lângă noi. Și nu putem să stăm indiferenți și nepăsători față de omul de lângă noi. Acum, vreau să ne uităm la Avram. Este modelul omului care umblă după lucrurile de sus. Însă omul pe care îl găsim în pasajul pe care l-am citit astăzi, preocupat de Lot care a căzut. Foarte interesant. Să ne uităm la preocuparea lui Avram pentru Lot căzutul, pentru Lot robitul, omul care a ajuns să fie rob al propriei lui decizii. Și aș vrea să ne uităm la profilul omului care este preocupat de cei căzuți. Îl găsim pe Avram, dacă ați fost atenți, îl găsim în fața a doi împărați, după ce a biruit. În fața a doi împărați. Este în fața lui Melhisedec, care era preot al Dumnezeului celui prea înalt, adică reprezenta pe Dumnezeu, și îl găsim pe Avram în fața lui Melhisedec blând, smerit, aducându-i zeciuială lui Melhisedec din toate. După ce îl găsi pe Avram în fața împăratului Sodomei. Și împăratul Sodomei vine cu o ofertă foarte interesantă. Zicea, ia tu toate bogățiile și dăm numai oamenii, că pe mine numai oamenii mă interesează. Ăsta reprezenta, știți dumneavoastră pe cine, pe ăla care vrea numai oameni și suflete de oameni să le tărască cu el din sodoma nead.” Însă în fața acestui împărat nu-l vedem pe Avram blând, nici smerit. Îl vedem foarte categoric. Și stăm fața împăratului Sodomei și zice să mă ferească Dumnezeu să fac una ca asta. Nu voi lua nimic din ce este al Sodomei. Nu vreau nimic din ce este al Sodomei. Și aici îl găsim pe Avram foarte categoric. De ce vă spun asta, dragii mei? Profilul omului preocupat de semen. Trebuie să bine, trebuie să bine blândețea, smerenia, dar și îndrăzneala și trebuie să fie un om categoric. Mă rog Domnului ca noi să înțelegem rostul și menirea noastră. Știți de ce suntem în lumea aceasta? Ca să lucrăm pentru Domnul. Și ce avem noi de lucrat pentru Domnul? să ne uităm în jurul nostru spre căzuții din lumea aceasta și să facem tot ce ne stăm putință să-i ridicăm. Mi-a fost dat zilele trecute să mă duc cu grupul Hristic, că văd pe fratele Doruacei, să mă duc cu grupul Hristic, un grup de aici, de la noi, care face misiune în multe părți. Săptămâna aceasta e o săptămână de pauză. Știți care este scopul lucrărilor? Să mai ridice câțiva căzuți. Să-i mai ridice pe câțiva, să aducă la linia de plutire măcar. Rezultatele sunt evaluate de Domnul. Noi nu le înțelegem astăzi aici. Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi un adevăr din cuvântul acesta. Al găsim pe Avram care primește vestea că Lot a fost luat odată cu cetatea Sodomei că toate bogățiile Sodomei au fost luate de împărații cuceritori și că a fost luat și Rob, și a fost dus și, și Lot și a fost luat Rob nepotul său. Acum să ne gândim un pic la Lot. Haideți să zicem noi, și a meritat Lot sorta. Pe cinstitete. Ce ziceți de Lot? Păi dar ce a făcut ăsta lui Avram? Nu i-a mai făcut nimeni. Avram e unchiul și când îi zice Avram ne poate, trebuie să ne despărțim. Alege tu ce vrei. Și în loc să aleagă așa, echitabil, și să zică, unchiule, hai să alegem să-ți fie bine și ție și mie, el a ales să-i fie bine lui, a căutat câmpia Iordanului și a zis, unchiul, rămâi tu cu munții și Binecuvântarea Domnului. Lot și-a căutat fericirea pe câmpia Iordanului, acolo spre Sodoma, și-a căutat fericirea. A găsit-o? Ciudat om Lot ăsta, că vrem să ne uităm la el în această seară. Ciudat om Lot. A vrut să fie fericit și pentru că a căutat fericirea Într-un loc unde nu l-a, n-a vrut Domnul să-i odea și să-L binecuvânteze, a ajuns în robie. Așa se întâmplă cu cei mai mulți oameni. Vai câți sunt dintre aceia care au fost împreună cu noi. Nu puțini. Și ar trebui să vărsem o lacrimă pentru astfel de oameni. Sau nu o lacrimă, multe lacrimi. Atâția sunt care au fost aici cu noi și nu mai sunt. Ne uităm câteodată cu fratele Eusebiu și ne mai punem întrebări. Băi, pe cutare l-ai mai văzut? Cutare lipsește de ceva vreme. Dragii mei, cred că preocuparea aceasta trebuie să ne frământe pe fiecare dintre noi. Pentru că fiecare cunoaștem pe unul sau altul dintre cei ce au ajuns să fie robiți de păcat. Au ajuns să cadă. Uitați-vă la Avram când află că Lot a căzut, rob, el nu zăbovește, ci se echipează el, echipează o armată de 318 de oameni. Și fiți atenți foarte interesant, Avram nu este cunoscut ca războinic pe paginile Sfintelor Scripturi. Era omul care zidea altare și corturi. Atât. Da, dar când a fost vorba de luptă, Avram a fost pregătit și pentru luptă. Știți ce vreau să înțelegem, dragii mei? Nu toți suntem același lucru în casa lui Dumnezeu, dar toți trebuie să fim gata să luptăm pentru ridicarea celor căzuți. Nu este unul aici între noi care să nu cunoască poate aproape de el, foarte aproape de el, poate în familia lui, poate în clasa lui, poate la locul lui de muncă, nu e vreunul care să nu cunoscă pe vreun căzut din ăsta care are nevoie să fie ridicat. De aceea, în această seară, vă chem să ne uităm la Avram, omul care a umblat după lucrurile de sus, și să vedem exemplul lui și, zic așa, Doamne, ajută-ne să-l urmăm. Pentru că exemplul lui Avram ne arată că el, omul acesta, a demonstrat preocupare pentru un om despre care noi am zice așa, mai că n-ar fi meritat atâta preocupare după câte a făcut lot. După egoismul lui, după interesul lui lumesc, după căutarea lucrurilor lumești. Dragii mei, haideți să înțelegem că pentru a avea izbândă în recuperarea celor căzuți, avem nevoie de câteva lucruri. Întâi avem nevoie, mă uit la vram, avem nevoie întâi de curaj, ca să luptăm pentru cei căzuți. Curaj! Puteți să ziceți toți cuvântul curaj? Curaj! Avem nevoie de curaj, dragii mei. Vedeți, Avram ar fi putut foarte simplu să stea liniștit cu brațele încrucișate lângă stejarii din mamre și să zică hm, poate la a Dumnezeu pe lot. Ha, lot, cu lege ce a semănat, S-au putea să zică, la a pedepsit Dumnezeu, ia uite-te, a fost nedrept cu mine și acum nu iau a Domnului, este cu el, merită Lot, merită. Da, a zis Avram așa ceva? Ar fi putut să zică, pe păi el știu pe Lot de când era copil. Totdeauna au fost un ușuratic. Uite ușuraticul, a ajuns în Sodoma și uite unde l-a dus Sodoma. A găsit ce a căutat. Sau putea să zic Avram, nu mă bag, domnule, nu mă interesează. Totuși, Avram nu a avut o astfel de atitudine. Ci a dovedit că îi pasă de cel care a fost părtaș la aceeași chemare cu el. Îi pasă de acela care a fost părtaș la aceleași binecuvântări cu el. Frați și surori, suntem într-o seară de joi. Și știu că joia vin în biserică oamenii care sunt interesați de o părtășie autentică cu Domnul și ceilalți se să facă asta, dar mă adresez dumneavoastră oameni care chiar vreți să fiți pe placul Domnului și vreți să umblați după lucrurile de sus. Frați și surori, haideți să înțelegem fiecare dintre noi acest mare adevăr. Suntem chemați să ne pese de cei ce au fost chemați la aceleași binecuvântări ca și noi. Ia gândiți-vă, nu trebuie să-mi răspundeți cu voce tare, știți pe vreunul care a fost pocăit și nu mai e pocăit? Gândiți-vă dacă cunoașteți vreunul. Pentru că vrem în seara aceasta, la sfârșit, să ne rugăm Domnului pentru ei. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, nu-i destul că nouă ne e bine lângă stejarii din Mamre? Trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să ne ducem după ei, să le întindem mână de ajutor, să luptăm pentru ei. Dar pentru aceasta, zic încă o dată, e nevoie de curaj. De ce lucrul acesta, dragii mei? Uitați-vă la Avram, a pornit în luptă ca și cum aceasta ar fi fost lupta lui. Așa-l vedem pe Avram. Se luptă și a luat 318 oameni cu el, dintre ai lui, dintre slujitorii lui, a luat 318 oameni. Și s-a dus să lupte cu riscul de a avea pierderi, cu riscul de a suferi, că așa-s luptele. Dar și-a asumat lupta aceea ca și cum ar fi fost lupta lui. Dragii mei, preocuparea sinceră pentru cei pierduți îți dă curaj. Când ești sincer preocupat pentru ei, atunci ai și curajul să te arunci în luptă. Pentru că ai nevoie de curaj ca să-i smulci pe oameni din mâna vrăjmașului, să-i scoți din robie. Ai nevoie să te angajezi în, ai nevoie de curaj ca să te angajezi în luptă pentru recuperarea lor. Pentru că luptele întotdeauna te pot face să suferi și te pot face să pierzi. Îți trebuie curaj să-i abordezi pe cei căzuți. Știți de ce? Pentru că există riscul... Să te trezești ridiculizat. Există riscul să te trezești respins. Îți trebuie curaj ca să lupți pentru ei. Dar Avram a demonstrat curaj. De ce? Pentru că preocuparea pentru cel căzut, pentru cel pierdut, îți dă curaj. Când ești sincer preocupat pentru asta, Domnul Isus Hristos a fost sincer preocupat pentru recuperarea noastră a tuturor. Și pentru aceasta, uitați-vă ce și-a asumat. Să vină, să se dezbrace de dumnezeirea lui, să ia chip de om, să se facă asemenea robilor, s-a dezbrăcat de slava sa și a suferit ca și noi. Ne trebuie curaj ca să-i recuperăm pe cei căzuți. Doamne, dă-ne curaj! Dar mai e nevoie de ceva ca să poți să lupți pentru cei căzuți. E nevoie nu doar de curaj, ci e nevoie și de compasiune. Putem să zicem și cuvântul compasiune. Avem nevoie de compasiune, adică ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că trebuie să ne pese, să-i compătimim pe oamenii aceștia. Bietul Lot era în Sodoma și credea că îi merge bine. Sunt sigur că Avram îl compătimea când auzea că în Sodoma se întâmplă lucruri rele. Și n-a stat Avram nepăsător când a auzit că robia l-a prins pe Lot, Poate până atunci s-a rugat pentru Lot. Și poate că atunci când e vorba despre cei căzuți, zicem, ne rugăm pentru ei. Și e bine să ne rugăm pentru ei. Dar știți ceva, rugăciunea e absolut necesară, dar nu e suficientă. E nevoie de rugăciune, dar e nevoie și de compasiune. Și când zic compasiune, aș vrea să vă gândiți la ceva. Avem modelul păstorului cel bun, pe care ne-l-a pus înainte Domnul Iisus, care știți ce spunea Domnul Iisus că face? Când una dintre cele 100 de oi e căzută în prăpastie, pierdută, rătăcită, ce face păstorul cel bun? Le lasă pe cele 99 într-un loc sigur și se duce după cea pierdută. De ce? Că mai are 99. Pentru că e milă de pierdută aceea oaie. E milă de ea. Compasiunea aceasta este parte din viața celor ce seamănă cu păstorul cel bun, cu Domnul. Trebuie să ne fie milă. Sunt oameni pe care trebuie să-i compătimim, pentru că vieții de ei au ajuns într-o condiție demnă de compătimire. Păstorul cel bun lasă oile acolo, se duce să coboară în prăpastie, se coboare între spini, ca să o ridice pe cea căzută. Dragii mei, sunt demn de compătimit oamenii care au căzut. Dar ascultați-mă bine, poate au greșit în calculele lor, cum a greșit și Lot. Poate au fost orbiți de strălucirea Sodomei, poate au fost înșelați de un crez fals. Realitatea este că dacă nu îi vom compătimi, nu vom avea suficient curaj ca să sărim în luptă pentru ei. Este o poezie pe care o auzeam încă de mulți ani din tinerețea mea scrisoare de la vecinul din Iad. Probabil că ați auzit-o mulți dintre dumneavoastră. Mi-ai fost vecin și cum se cade. Nu ne-am certat, n-am avut probleme, dar ceva mi-ai făcut. Ai trăit lângă mine și nu mi-ai spus că sunt pierdut. Nu ți-a păsat. Tu ți-ai trăit credința ta, ai umblat pe calea ta, ai fost mulțumit că ție ți-e bine, alor tăi le e bine, dar... De mine nu te-ai interesat? Frați și surori, mă tem ca nu cumva, într-o zi, să avem reproșuri. Că n-am făcut ceea ce ne-a stat în putință pentru cei căzuți. De aceea vă chem încă în această seară, gândiți-vă la oameni pe care știți căzuți. Pentru că aș vrea să vă propun un proiect serios de a face ceva, de a intra în luptă pentru oamenii aceștia, în rugăciune, în post, în abordare și apoi în încercarea de a-i ridica din starea de neputință și de cădere. Dacă ai curaj și compasiune, vei porni la luptă, e clar. Dar ca să ai biruință în luptă, trebuie să mai invest ceva de la Avram. Sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm de la Avram. Știți de ce a biruit Avram? 318, împăr- 318 oameni avea Avram și acolo erau câțiva împărați, numărați, se vedeți câți Din curiozitate. Numărați și se vedeți câți împărați a biruit Avram. Cum se face că împăratul Sodomei care avea populație Sodoma, n-a putut să facă mare lucru, cum se poate face că aliații lui n-au putut să facă mare lucru și vine Avram cu 318 oameni și biruiește. Avram a știut niște secrete pe care aș vrea să le învățăm și noi. Ca să ai biruință în lupta pentru cei căzuți întâi trebuie să fii separat de lume. Da, întâi trebuie să fii separat de lume. Lot era în Sodoma, cu lumea în jurul lui. Dar ar fi fost și Avram, tot prin Sodoma, cu lumea în jurul lui. Credeți că ar fi biruit? Nu. Dar Avram era la stejarii din Mamre. Acolo unde zidise altar, acolo și-a trăit viața Avram. Separat de lume, ca să ai biruință, e nevoie să fii separat de lume. Lucrul acesta este absolut important. De altfel, în textul nostru îi zice Avram Evreul. Așa îi zice, Avram Evreul. Știți ce înseamnă Evreu? Omul de partea cealaltă. Asta înseamnă Evreu. Omul de partea cealaltă. Adică un om care stă în altă parte decât ceilalți, care este separat de cei mulți. Așa poți să ai când ești separat de cei mulți. Așa se obține biruința. Apoi, ca să ai biruința, trebuie să fii separat de lume, trebuie să fii pregătit pentru asta. Eu sunt sigur că Avram și cei 318 s-au pregătit ca să poată să aibă biruință. E nevoie de pregătire pentru aceasta. De aceea spun, vă propun rugăciune și de aceea vă spun că vă propun zile de post pentru aceasta, pentru că aceasta ne va da biruință. Și apoi trebuie multă înțelepciune. Când îi abordezi pe cei căzuți, ai nevoie de multă înțelepciune. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că uitați-vă ce spune cuvântul. Recitiți acasă textul și veți vedea că Avram și-a împărțit oamenii pe cei 318, i-a atacat dintr-o parte, din alta, cu alte cuvinte, strategie. Strategia înseamnă înțelepciune. Când îl abordezi pe cel căzut, ai nevoie de înțelepciune. De ce spun asta? Ia gândiți-vă la Natan, prorocul Natan care se apropie de căzutul David. Prorocul Natan se apropie de căzutul David. Dar nu se apropia să zică, băi căzutule, păcătosule. Nu așa s-a apropiat de el. Știți cum s-a apropiat? Împărate, am nevoie de audiență. Vino Natan, că este omul lui Dumnezeu, te primesc oricând. Și a venit Natan și a zis: Împăratul, ce pricină te aduce pe la mine? Și Natan a zis: Împărate, vreau să-ți spun ceva. Într-o cetate era un om bogat care avea multe oi. Și era și un om sărac care avea o singură mielușa. Și când i-au venit musafiri bogatului, în loc să ia din turma lui, în loc să ia din turma lui, a luat mielușa acelui sărac. Dragii mei, haideți să înțelegem astăzi, fiecare dintre noi. Mulțumesc frumos! Uh, haideți să înțelegem fiecare dintre noi că Nathan a dat dovadă de multă înțelepciune. Știți ce a făcut David? Știți ce a făcut David? Când l-a ascultat pe Nathan, prima dată a explodat. Ar fi explodat el dacă i-ar fi zis, Nathan, păcătosule, ce ai făcut tu cu Batseba. Dar a explodat gândindu-se că altul e de vină. Și de-abia după aceea, când a început să rostească cuvinte grele, Nathan îi zice, stai, 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 stai împărate, ușor! Despre tine este vorba. E nevoie de înțelepciune în abordarea celor căzuți. Pentru că nu știi pricinele care i-au dus spre Sodoma, nu știi de ce au ajuns în situația asta și de aceea e nevoie de înțelepciune. Mă rog Domnului să ne odea din belșug. De asemenea, trebuie să vă spun că e foarte important să aplicăm principiul acesta al salvării celui căzut cu orice preț. De ce vă spun asta? Rezultatele nu sunt întotdeauna cele pe care le dorim noi. Avram l-a recuperat pe lot. Și știți ce pot să vă spun în această seară? După ce l-a recuperat pe Lot, Avram, știți unde s-a dus Lot? Înapoi în Sodoma. Înapoi în Sodoma. parcă îți vine să zici, Doamne, dar are rost pentru ăsta să mă zbat, că iară se duce înapoi la drogurile lui, iară se duce înapoi la băutura lui, iară se duce înapoi la lucrurile rele în care a fost se mai merită să mă zbat pentru un astfel de om? Se merită să postez pentru un astfel de om? Se merită să fac asta? Dragii mei, exemplul lui Avram ne arată că el a urmat principiul salvării cu orice preț. De ce lucrul acesta, dragii mei? Pentru că, unul la mână, dragostea creștină te obligă să lupți pentru cel căzut. Te obligă să lupți. Câtă vreme ai căzut, luptă pentru el. Apoi, tu nu știi niciodată viitorul, cum nici eu nu știu. Poate că l-ai scos odată și s-a dus iară în Sodoma. Poate l-ai scos a doua oară și s-a dus iară în Sodoma. Dar, dar dacă la un moment dat omul se satură de Sodoma și zice Avrame, vreau să vin la altarul ăla de la Mabre, să vin la stejarea aceea împreună cu tine. De unde știi că nu va face asta? De aceea e important să lupți până la capăt pentru recuperarea unui lot. Și apoi să nu uităm, trebuie să ne facem datoria înaintea Lui Dumnezeu. Vă rog să luați în considerare, este un cuvânt în cartea prorocului Ezechiel care spune așa, Ezechiel 3 cu 18. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca, să-i întor- ca să-l întorci de la calea lui cearea și să-i scape viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Wow! Adică, dragii mei, este datoria noastră, altfel putem la un moment dat să plătim noi, pentru că n-am făcut ce ne-a stat în putință să îi recuperăm pe cei căzuți. Doamne, dă-ne ajutor. Vreau să vă mai spun un lucru, dragii mei. E nevoie de curaj, e nevoie de compasiune ca să poți să biruiești. Dar după ce ai biruit, vedeți, curajul și compasiunea sunt necesare și obligatorii. Dar ascultați-mă bine, ca să poți lucra la salvarea celor căzuți în păcat, astea nu sunt destul. Mai e nevoie de ceva. Adică omul pe care îl ridici are nevoie de ceva. Ați citit, ați fost atenți în pasajul ăsta unde spune că l-a ridicat Avram pe lot. Parcă mi-ar fi plăcut să văd acolo... Așa, firimele, mele i-ar fi plăcut să văd că Avram îi zice, când l-a adus pe Lot, să zică, Lot, acum te-am scăpat, Lot, ai grijă, Lot, ai văzut ce ai făcut, egoistule și așa. N-a, dar n-a făcut așa, ci mă uit la Avram și mai văd la el ceva, calmitate blândețe, calmitate, putem să zicem cuvântul calmitate. Războinic, calm. Ia uitați-vă la el. Avram cu atâta calmitate se poartă cu cel căzut. Nu-i reproșează. Am fi tentat să-l certăm pe cel căzut. Să zicem, omule, ce ai făcut? Iară te-ai dus în păcat? Iară te-ai dus acolo jos, în locul acela murdar? Însă, dragii mei, Lupta creștină se poartă cu multă grijă. Să nu uităm ca nu cumva luptând în lupta aceea creștină să-L rănim pe Cel ce este căzut. El are nevoie de ridicarea noastră. N-are nevoie să mai fie apăsat de noi. Are nevoie de ridicarea noastră. De aceea vă spun încă o dată ceea ce am citit cu voce tare Galaten 6,1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-L ridicați cu Duhul? blândeții și ea seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. E nevoie de această calmitate. După lupta câștigată pentru Avram e foarte interesant. Vine altă luptă. Vine împăratul Sodomei la el. Interesant. Câștigi o luptă mare și după aia vine împăratul Sodomei și zice, auzi, ține bogățiile tu. Eu vreau numai oamenii. Gândiți-vă ce lupta a avut de dus Avram. Lupta cu ispita de a avea și de a aduna. Mi-e drag Avram să-l văd, știți cât de categoric este. El a zis așa, mie, Domnul mi-a promis că mă va binecuvânta el. Eu vreau să mă binecuvânteze Domnul, nu Sodoma. Eu aștept binecuvântarea toată să-mi vină de la Domnul, nu din Sodoma. Prin urmare, nu voi lua nimic din ceilal tău. Însă, dacă a fost categoric cumpăratul Sodomei, îl văd atât de calm, cu lot, pe care l-a recuperat. L-a luat pe lot și tot ce avea. Lot, ești liber din nou. Și lot a apucat iarăși drumul, drumul Sodomei. Și o să-l mai vedem noi odată pe Avram. Când se duce Dumnezeu la el, la prietenul lui și zice să nu-i spun lui Avram ce am de gând să fac. Și stă Avram și mijlocește de data aceasta pentru Sodoma. Vom vedea în lecțiile următoare, mijlocește pentru Sodoma și zice Doamne, poate să găsesc în cetate atâția oameni, atâția oameni, nu nimici, Doamne, cetatea. Pentru că în cetatea era și Lot. Vedeți câtă preocupare pentru oameni. În lupta pentru cei căzuți ai nevoie de curaj, ai nevoie de compasiune, ai nevoie de calmitate. Față de cei căzuți, dar mai ai nevoie de ceva, de corectitudine. Cuvântul corectitudine, vă rog. De ce spun asta? Trebuie să fim corecți cu noi înșine. În ce fel? Uitați-vă la Avram, în relația lui cu Dumnezeu și cu Lot. El n-a dat, nu și-a dat aere de superioritate. Eu am stat la mamre. Ăsta s-a dus la Sodoma. A pățit-o. Eu sunt pocăit. Ăsta m-a vopsit. Eu sunt așa. N-a făcut asta Avram. De ce? Pentru că Galaten 6,1, cuvântul Domnului zice, fraților, voi care sunteți duhovnicești, dacă îți veți vedea pe un frate care a căzut într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și, și ce mai zice? Și ia seama la tine însuți. De ce? Pentru că ascultă-mă bine, credincios din poarta cerului, și tu ești vulnerabil și tu, Filipe, ești vulnerabil toți suntem vulnerabili de aceea n-avem dreptul să ne uităm cu aer de superioritate la cel căzut n-avem dreptul să fim incorrecți și să ne purtăm ca știu eu, neprihăniții umblători pe pământ de ești neprihănit ești primila Domnului nu mai prin la Domnului cel ce ne ține este Domnul și de aceea spun, este atât de important să înțelegem că am fi noi, am putea fi noi, de n-ar fi fost Harul Domnului. V-am mai spus și altă dată eram cu an mulți în urmă, un frate venit din America, un frate cu bună stare, un credincios om, bine așezat, și eram aici pe la viaduct, treceam cu mașina, eram la volan și un om al străzii, un necăjit, un, un amărât din ăsta a venit să ceară bani. Și la un moment dat... Herman Per, ca și îl chema pe americanul acesta, a scos, s-a scotocit în buzunare, a scos ceva să-i dea și la un moment dat mi-a zis așa, de n-ar fi fost Harul Domnului, Herman Per ar fi fost în locul lui. Am stat așa, m-a cutremurat și am zis, Doamne, de n-ar fi fost Harul Domnului, nu numai Herman Per ar fi fost și eu, Și poate am fi fost fiecare dintre noi, pentru că cel ce ne ține pe noi în credință este Harul Lui Dumnezeu. Nu puterea noastră, nu pocăința noastră, nu capacitățile noastre, nu abilitățile noastre ne ține Harul Domnului. De aceea trebuie să fim corecți, să dăm dovadă de corectitudine, recunoscând vulnerabilitatea noastră, recunoscând că noi și suntem vulnerabili și când îl ridicăm pe cel căzuț să stăm cu multă grijă și să zicem Doamne îți mulțumesc, că pe mine mai ai păzit de cădere, îți mulțumesc că nu mai ai lăsat și pe mine să cad, îți mulțumesc că ai vegheat asupra mea. Dragii mei, ca să biruiești în luptele acestea de recuperare altora, ai nevoie de curaj, ai nevoie de compasiune, ai nevoie de calmitate și ai nevoie de corectitudine. Doamne, ajută-ne să luptăm corect și ca oameni care umblăm după lucrurile de sus să umblăm după cei căzuți. Frații și surori, proiectul pe care vi-l propun este să vă gândiți în această seară la vreun căzut, la unul pe care l-ați știut pocăit și care nu mai e pocăit. Gândiți-vă la unul care a fost părtaș aceleiași chemări cu noi, părtaș acelorași aș binecuvântări cu noi, a fost în casa Domnului cu noi, l-ați văzut probabil botezat și am zis amin la botezul lui și pe care probabil știți că nu mai vine în adunare. Oamenii care umblă după lucrurile de sus, știți ce vor face? Se vor gândi în această seară la El, după ce se vor gândi la El, vor începe să se roage Lui Dumnezeu, chiar din seara aceasta, să zică, Doamne, mă rog pentru El și Te rog din toată inima, dăm posibilitatea să mă apropiu de El, dăm posibilitatea să-L caut, dăm posibilitatea să-L găsesc, după ce voi avea rugăciune în spate, după ce voi avea post, voi avea pregătire pentru asta, să mă apropiu de El, cum? cu Duhul Blândeții, cu Duhul Blândeții și să zic frate dragă, noi te așteptăm înapoi. Te așteptăm pentru că Hristos n-a murit în zadar pentru tine, ci Hristos vrea să fii mântuit. El rămâne fratele nostru, dar un frate căzut, un lot care s-a rătăcit prin Sodoma, veniți să facem tot ce ne stă în putință ca să fie recuperați, să ne ridicăm înaintea Domnului. Veniți să cântăm spre slava lui Dumnezeu și apoi să ne rugăm pentru astfel de oameni.